1: C'est l'heure du débrief de cette troisième étape du Tour. On a un peu abîmé le grand plateau aujourd'hui sur les routes du Morbihan. On avait une boucherie pour la première étape. On a eu le droit à un jeu de massacre entre Lorient et Pontivy. Nos habituels observateurs sont autour de la table pour décrypter au mieux cette troisième étape pour emmener le sprint. Il nous faut un gros rouleur, un garçon qui a de la caisse. Jérôme Coppel est avec nous. Ça va, Jérôme
3: Bonjour, messieurs. Ça va très bien.
1: Donc C'est toi qui emmènes. Dans ta roue, je te propose d'avoir Arnaud Souk pour les 300 derniers mètres. Salut les amis Et puis pour finir le boulot, évidemment, un druide, un spécialiste du sprint, Cyril Guimard.
2: Oui, euh, bonsoir, je ne suis pas du tout d'accord avec Jérôme. Moi, ça ne va pas du tout ce soir.
1: Ah bah ben, on va en faire le point et je sais, je sais, je devine pourquoi ça ne va pas bien du tout. Parce que tu as vécu comme nous cet après-midi... Le ce carnage Dingue, ce carnage On y revient tout de suite. Là, oh là, oh là, sur une chute une chute, euh... une
4: chute il y a notamment c'est euh, Guerin Thomas qui a été pris euh, dans cette euh, chute le leader euh, désigné euh, de l'équipe euh, Ineos qui euh, la main, euh, le met crois, du hein. temps à se relever et je crois que c'est Guerin Thomas qui est à l'origine euh, de cette chute hein, il était placé en, en tout début euh, de peloton et donc plusieurs coureurs de l'équipe Jumbo Visma au moins deux euh, qui ont également été emportés dans, dans cette chute et Guérin Thomas qui est remonté sur le vélo hein, jérôme, hein, on hein, on jérôme
1: on s'est peut-être inquiété un petit peu vite pour, euh, pour Guérin Thomas euh, ouais. à moins que ça soit chaud et puis que qu'il repart. c'est pense C est solide les gallois. Des touché, Roglic, il là, est, est touché, Primoz
4: il est touché. Primo qui est parti au sol, c'est Primoz Foglic qui est parti au sol et qui va faire du temps. Attention, ça c'est important. À 9 km 800 de l'arrivée, on voit le cuissard déchiré sur la gauche. C'était bien Primoz Foglic qui a été pris sur la gauche de, de la route. Il a été euh, attendu par euh, quelques-uns de ses euh, coéquipiers.
1: Tout déchiré, hein, tout cuissard gauche, la, la fesse gauche est, est vraiment euh, marquée. L'épaule aussi, on le voit, c'est vraiment trop nerveux dans ce peloton à nouveau. Hein. Encore une chute dans le peloton oh. et à nouveau des garçons qui sont jetés au sol. Il y a, il y a un coureur de, de la vie
4: Attention parce que là il y a un homme qui, qui reste au sol euh, qui semble vraiment très très euh, touché. Marco, euh, je que c'est Marco, Marco alors effectivement. Il me semble que Matej Moric lui aussi a chuté. Finale d'étape extrêmement nerveux. Arnaud ouais, Demar a été pris dans la chute. Arnaud a été pris dans la chute. C'est lui le coureur qui a été pris dans la chute. Cela veut dire qu'Arnaud Demar ne disputera pas le sprint dans quelques instants. Il y a Peter Sayan Il y a également Caleb One Cela va probablement à se jouer entre ces trois-là oh là ah voilà, la, voilà chute, la chute La chute, chute de, de Calabi, Calabi One, La chute de Calabi Wan Et, on va voir et de Peter va Sagan euh, C'est Jasper Philipsen Qui va s'imposer C'est Jasper Philipsen Qui va s'imposer Il me semble
1: Devant Tim Berlière Et devant Nasser Boigny Qui doit faire Il me semble que bien. On l'avait dit ce, ce virage pose. On l'avait dit ce virage Trop dangereux oh là Ce là, 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 là. S C'est pas possible ce S Cyril on l'avait dit 140 On l'avait dit On ne nous écoute pas
2: RMC Grand Plateau
1: Écoutez-nous, on vous demande qu'une chose, c'est de nous écouter. On l'a dit toute l'après-midi que ce S ne nous allait pas. On va revenir quand même sur, sur le scénario de cette étape. Notamment, alors il y a eu la chute de Guerin Thomas, effectivement, en début d'étape. Il a été le premier à avoir goûté au, au bitume aujourd'hui. Il s'est relevé finalement, il a terminé. Mais il y a eu ces 15 derniers kilomètres. Alors, Arnaud, un petit peu fou. Ce, oui, Cyril
2: oui, Par rapport au carnage, la chute de Guerin Thomas est de sa propre responsabilité. Oui. Oui. Et, et pas, toutes les chutes ne sont pas J'ai dit entre guillemets D'ailleurs
1: on reviendra sur, oui. sur l'origine des chutes Parce qu'elles sont multiples Mais on revient sur le scénario oui. d'abord Arnaud Et je me permets quand même
4: de rappeler Dans le feu de, de l'action en direct J'ai annoncé à Philippe Sed Mais parce que c'est vrai que l'image nous a été coupée Et du coup j'ai un petit peu eu du mal à reprendre mes esprits Mais c'est bien Tim Merlière hein, Son coéquipier qui s'est imposé lors de cette troisième étape C'est vrai que euh, on, on a vu hein, dans, dans ce final Dans les dernières dizaines de kilomètres Et même on va dire sur toute l'étape Que ça roulait extrêmement vite Les échappés n'ont jamais vérifié eu le temps euh, de euh, prendre justement du, du temps au, au peloton c'est la preuve que voilà on se méfiait de, de quelque chose toutes les équipes dans le final ont voulu replacer finalement euh, que ça soit pour les équipes qui jouent le classement leur, le général leur leader en tête que ce soit pour les équipes de sprinter également euh, leur sprinter en tête et résultat à 10 km de, de l'arrivée euh, on a vu à gauche de la route placé en 20e position environ euh, primos roglic chuter et emmener euh, avec lui plusieurs autres euh, coureurs au sol final tortueux jérôme nous avait prévenu à 8 km de la Arrivée, la descente avec une partie vraiment très raide et surtout très très étroite et ça c'est vu quelques kilomètres plus loin puisqu'à moins de 5 km de l'arrivée chute donc de Jack Egg qui est inscrit comme n'ayant pas terminé cette, cette étape et donc sans doute abandon et de Marco à l'heure démarre pris dans la chute et puis le final on l'explique Tortue à 160 mètres de la ligne avec un petit S comme ça qui a fait que eh bien visiblement Caleb Iwan est parti et a emmené dans sa chute avec lui Peter Sagan à quelques mètres de la l'arrivée, là où déjà il n'était
1: plus qu'une quinzaine de coureurs. Ce fameux petit S qui nous impose une question, Caleb Ewan doit-il porter plainte contre le Tour de France C'est le sujet de notre partie de manivelle. RMC, la partie
2: de manivelle.
1: On avait dit, il va se passer quelque chose dans le final de cette étape, en voyant, en arrivant. Alors Cyril, c'est vrai que toi tu as l'œil affûté, c'était ta spécialité, le sprint. Et en voyant ce S à 150 mètres de l'arrivée, ça t'a pas plu, ça t'a mis en colère
2: Pour moi, pratiquement, il devait y avoir au minimum une chute. On a eu la chute minimale puisqu'il ne restait plus qu'une quinzaine de coureurs. Imaginez qu'il n'y ait pas les chutes précédentes. Là, on arrive à 130 ou 140 coureurs. et eh bien, il y a un tas de 40 coureurs dans les 100 derniers mètres. C'est inadmissible. On ne peut pas faire des arrivées avec un virage à gauche et un virage à droite dans les 200 derniers mètres. Sauf que vous avez un règlement qui dit que ça doit être de 200 mètres. Et puis vous avez une toute petite phrase derrière qui vous dit « si c'est possible ». Donc qui veut dire qu'il n'y a pas de règlement.
1: Jérôme tu as été euh, marqué toi forcément par ce sprint également euh, avec cette chute. Et on a du mal d'ailleurs à comprendre ce qui se passe véritablement euh, pour Caleb Ewan. Exactement,
3: j'étais en train de regarder euh, une autre image vue d'hélicoptère et j'ai encore du, du mal à comprendre ce qui s'est passé. Certainement qu'il a dû toucher la, une roue qui, qui l'éjecte. C'est vrai que c'est dommage d'avoir un, un final comme ça aussi dangereux avec autant de chutes et euh, une information à Caleb Ewan ne reprendra pas le départ de main fracture de la clavicule.
1: On va écouter Julien Alaphilippe comme beaucoup de coureurs qui étaient très marqués à l'arrivée de cette étape le porteur du maillot vert qui lui est passé entre les gouttes aujourd'hui on reviendra aussi sur le cas Julien Alaphilippe tout à l'heure mais on l'écoute tout d'abord sur ses nombreuses chutes et ce final tortueux
3: ouais, ouais, Beaucoup de nervosité euh, comme à chaque fois sur les premières étapes du Tour mais là j'ai j'ai Jamais vu ça, je crois. Bah, le vélo c'est un sport dangereux, tout le monde le sait. Hein. On sait que voilà, il y a des risques à chaque fois qu'on qu roule. Aujourd'hui, euh, d'arriver euh, en un seul morceau et sur le vélo, c'était euh, déjà une, une prouesse, ouais
1: surpris de l'immense nervosité du peloton, alors c'est vrai euh, Jérôme, les premières étapes d'un Tour de France c'est toujours très très nerveux Alors c'est toujours comme ça, surtout quand on n'a pas un prologue au début à la première
3: étape qui fiche déjà un petit peu le classement, tout le monde sur la première étape veut, veut et peut prendre le maillot jaune, donc forcément on sait que la première étape c'est dangereux, la deuxième un petit peu aussi, le final était difficile, ça s'est plutôt bien passé hier, mais le peloton, euh, voilà, on est au début de grand tour tout le monde est frais, tout le monde veut, veut aller euh, faire euh, un, un bon classement à l'arrivée, on sait que voilà, dans les oreillettes, dans les bus, on a des informations, on leur donne, on leur dit d'être présent à l'avant, on leur dit qu'il qu faut aller faire la course et forcément ça, ça devient difficile. Euh, on sait que le Tour de France, une équipe qui marche très bien avant le Tour de France et très bien après le Tour de France mais qui rate son Tour de France, elle a raté sa saison entière. À l'inverse, une équipe qui a pas trop marché au début du Tour et qui gagne simplement une étape sur le Tour, elle a sauvé sa, sa saison. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Cette course, c'est une telle vitrine, une telle caisse de résonance que voilà, il y a forcément forcément des gamelles
1: et beaucoup de pression. Pour revenir à ce fameux S et à ce final, on le disait aussi tout à l'heure, il suffit de deux coureurs pour que ça aille à la chute. Rui Costa sur le tour de Suisse, ils sont que deux, il est déclassé parce qu'il y a un petit changement de, de direction et on fait une petite vague, forcément. Après, on parle de ce S, on
4: revoit les, les images puisqu'on a enfin une vue d'hélicoptère pour, pour la chute de Caleb Iwan. Euh, même s'il y a ce S, on a quand même l'impression qu'il chute tout seul comme un grand. C'est assez incompréhensible de, quand on voit la vue de, de, de dessus. Euh, Jérôme, euh, qu'est-ce qui se passe pour, pour Caleb bah,
3: On n'arrive pas vraiment à savoir. Hein. Je crois qu'il n'y a que lui qui va pouvoir nous, nous donner le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il a eu un problème mécanique Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, un saut de chaîne et qui a fait que sa roue avant est partie complètement On n'a pas l'impression qu'il qu touche la roue. Moi, ça me paraît être la seule explication possible pour avoir balayé Peter Sagan de la sorte, mais il n'y a que lui qui pourra nous dire s'il le sait ce qui est arrivé. Cyril, est-ce qu'il
1: doit porter plainte contre le Tour pour cette arrivée
2: <rire> Bonne question. Bonne question. Euh, est-ce que euh, Rui Costa a porté plainte contre les organisateurs du Tour de Turquie Or, la, le, le virage était à 50 mètres de la ligne. Est-ce qu'on peut prendre le risque d'attaquer un organisateur
1: bah, après, en tant que
2: coureur et, 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 et l'équipe
3: Alors voilà, déjà, il y a ça. Et après, euh, quelle peut être la réponse d'un organisateur Là, on parle de, du Tour de France, mais ça vaut pour les autres courses. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont répondre Mais vous avez le parcours à l'avance, vous savez, vous faites des reconnaissances. Si vous n'êtes pas content, vous ne venez pas. Voilà, qu'est-ce qu'on en sait bon,
1: Ça peut être une des réponses possibles. C'est marrant ton lapsus, parce que tu as parlé de Tour de Turquie, ça faisait écho à Fabio Jacobsen. Rucocheta, c'était sur le Tour de Suisse, oui. mais Jacobsen, c'était bien sur le Tour de Turquie, et lui, il n'a pas porté plainte non plus. Mais euh, effectivement, cette ton fameuse tour de, arrivée. Tour
2: de Pologne. Tour de Pologne, ouais. tour, de Pologne, ça, Pologne tour de Pologne, oui.
1: On dans le... non, mais comme, <rire> comme il y a à
2: peu près une, deux, une arrivée sur trois qui est en virage. Euh...
1: Ouais, C'est ça, exactement. Euh, Jérôme, pour toi, il doit porter plainte Moi, je
3: ne pense pas. Je pense pas. Après, euh, c'est difficile. Hein. Je suis pas dans l'équipe, je suis pas le coureur euh, lui-même. Après, si euh, dès qu'il y a un parcours un peu compliqué, des chutes, euh, on se met à aller. Puis qui, qui va avoir, euh, désolé, les, les coronesses pour euh, s'attaquer à un organisateur comme ISO faut quand même y aller. Hein.
4: Après, euh, on va rappeler quand même que j'imagine tous les coureurs ont été briefés ce matin. La preuve, d'ailleurs, David Gonu nous en avait parlé dès ce matin en zone mix qui nous avait dit bon, c'est peut-être une arrivée trop dangereuse pour le Tour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été prévenus. L'autre souci aussi, c'est que les équipes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, veulent absolument replacer et leur leader pour le classement général et leur sprinters. Il n'y a peur. pas de la place pour tout voilà. le monde. Voilà, et ça dans les oreillettes, Cyril, ils l'entendent forcément les, ouais. les coureurs et ils ont envie d'aller se replacer. Alors
1: justement, tu parles de David Godu bah, je vous propose des côtés un autre homme qui était en colère après la ligne, c'est son manager général, Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama FDJ, qui était vraiment, vraiment de mauvaise humeur après cette arrivée à Pontivy. Je vais en dire au-delà de mes coureurs, je perds famille. Il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télévision. Beaucoup de gamins qui regardent le Tour de France à la télévision. Des mamans qui regardent le Tour de France à la télévision. Ben moi, ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Ma femme n'a pas envie que mon gamin fasse du vélo. Et beaucoup de familles n'ont pas envie que le gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ça fait des années qu'on en parle. Il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Là, le, le, le virage à 150 mètres de l'arrivée, McEwan, il est dans quel état Et les autres, avant. Donc, il faut qu'on change, qu'on qu soit capable de dire « ça va plus ». Peut-être qu'il faut adapter le matériel autrement, peut-être qu'il faut enlever des oreillettes, peut-être qu'il faut faire plein de choses, mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts. « On va avoir des morts, un jour, » dit Marc Madiot. « On a déjà... » eu euh, c'est ce débat il y a deux jours en disant il faut trouver des, des solutions par rapport aux spectateurs mais là c'est aussi euh, les coureurs entre eux puisque ça a été le message de Sylvain Dillier, par exemple, le coureur suisse après la ligne, de dire euh, « Attention, euh, c'est euh, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la dans la même équipe qu'il faut pas se protéger un petit peu. » Donc, à l'intérieur du peloton, euh, Jérôme, il y a des problèmes. Il y a aussi des soucis de matériel. On a évoqué les oreillettes, euh, les, les freins à disque. Euh, éventuellement, il y a peut-être un grand débat à lancer là au niveau de, du, du peloton. Alors ça, c'est
3: certain. Il y a un grand débat, surtout sur les parcours, le choix des arrivées, le matériel. On sait hein, que les freins à disque, certains coureurs... Euh, même mécaniciens d'équipe ne sont pas pour les freins à C'est les marques qui imposent cette évolution, bien sûr pour des un souci économique pour, pour gagner plus d'argent. Les oreillettes, c'est un débat qui revient assez souvent. Euh, voilà, un, Faudrait vraiment tout remettre à plat sur la table, essayer de trouver des solutions. Mais le vélo, euh, on en parle malheureusement beaucoup trop souvent, que ce soit à l'entraînement, avec les voitures euh, et les accidents et les morts qu'il y qui a à l'entraînement. Si en plus, sur des courses qui sont complètement fermées, complètement sécurisées, il y a encore des gros accidents, on ne va pas s'en sortir. Et je suis tout à fait d'accord avec Marc Madiot, ça ne
1: donne pas du tout envie aux parents de mettre leurs enfants sur un vélo. Cyril, euh, y a un... tu es d'accord, il faut, il faut mettre un peu le, le, le vélo sur la table là et puis reprendre à zéro un certain nombre de, de problématiques
2: ben, Je pense que Marc Madiot a tout dit. Et... Et je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait le contredire, que ce soit l'Union Cycliste Internationale, que ce soit ASO, que ce soit l'ensemble des équipes, euh, que ce soit euh, les fédérations. Mais vous savez, à chaque fois que vous dites des choses, Marc Madiou a dit des choses, rappelez-vous, avant les élections à la Fédération Française de Cyclisme, où il a dit à peu près la même chose sous des formes un peu différentes. et ce que j'ai également dit. Comment vous voulez changer les choses avec des gens qui ne veulent pas écouter les hommes de terrain
3: c'est ce que Marc Madieu a dit, il faut écouter les anciens, il faut écouter les, les hommes de terrain. Oui, dire, ceux qui y voient qu'un a... qu S est dangereux Exactement, à il y a un peu d'autres chats chat à fouetter que la taille des chaussettes ou de poser son, ses coudes sur le guidon. Aujourd'hui ça en est encore la preuve, qu'ils arrêtent de nous faire chier avec non, des conneries et qu'ils
2: s'attaquent aux vrais problèmes. Les, les zizigougous, il n'y a pas de problème, ça on n'a pas peur. Euh, Quelqu'un qui, qui va faire pipi sur le banc de la route, il se prend 500 euros de euh, 500 francs suisses. Alors là, il n'y a pas de problème, les, les, les arbitres, pour, pour remplir ça. Les caisses, Mais lorsqu'on est, est, lorsqu est véritablement sur des problèmes, des vrais problèmes de fond, des vrais problèmes de sécurité, eh bien les hommes de terrain. Euh, sous prétexte qu'ils ne sont pas élus, c'est « vous la fermez
4: ». En parlant d'hommes de terrain, David euh, Lapartien euh, qui, euh, qui a déclaré euh, à nos reporters Anthony Rech et Romain Cluzel « si on veut des sprints en ligne droite, on va se retrouver en plein désert des arrivées euh, techniques en centre-ville, ça fait partie du tour ». Voilà ce qu'a dit euh, David euh, Lapartien il y a quelques minutes, le, le président de, de l'Union Cycliste internationale.
1: Mais là, il suffit de faire l'arrivée 150 mètres avant, tout simplement bah, tout simplement. Non, mais ça, c'est quoi cette réponse
3: N'importe quoi. Faudrait qu Il faudrait qu'il monte un peu sur un vélo et qu'il aille faire un peu des, des sprints.
1: pour euh, T'es méchant parce qu'il est sur un vélo de temps ouais, en temps. Pas, euh. pas dans les sprints du Tour de France, je pense. Lançons les états généraux du euh, cyclisme pour la, pour la reprise. Là. Ça serait peut-être une idée. Euh, en tout cas, on mm -hmm. sent qu'il qu y a de la tension, pas que sur, pas mm -hmm. que sur le vélo, hein, en tout cas.
2: C'est pas moi qui l'a dit. Euh, on ne change pas les choses avec ceux qui les ont provoquées. Il on faudrait des hommes nouveaux.
1: Bon, eh bien, en tout cas, on verra si des hommes nouveaux se, se proposent pour prendre la suite. Il euh, y a un homme. J'en
2: fais partie, hein, des hommes nouveaux.
1: Ah oui. Oui. Tu veux qu'on prenne ta roue euh... Oui. Ah, Cyril.
2: Oui, oui, on peut prendre, on peut prendre la roue, de prendre ma roue. <rire>
1: <rire> il y a un homme qui a pris la bonne roue, c'est Julien Alaphilippe. Lui, il est passé entre les gouttes aujourd'hui. Entre les gouttes au niveau du ciel, ce n'était pas tout à fait le cas parce qu'il a un peu plu sur les routes de Bretagne. Mais à l'arrivée, il est dans le bon groupe. Il est du côté du maillot jaune, Mathieu Van Der Poel. On s'interroge dans l'échappée du jour. Alaphilippe est-il sur une voie royale
3: RMC,
2: l'échappée.
1: Parce que c'est vrai que quand on compte euh, j'ai envie de dire les morts, entre guillemets euh, ceux qui étaient euh, sur le bitume aujourd'hui, on en a vu euh, beaucoup il y a eu énormément de, de temps de retard, on va peut-être faire un point ouais. d'ailleurs Arnaud sur le classement général parce que euh, c'est intéressant de voir que ben Julien Alaphilippe, il est pas mal
4: Il est très très bien placé, Mathieu Van Der Poel conserve son, son maillot jaune, le néerlandais mais on sait qu'il n'est pas un prétendant pour le euh, classement général mais Julien Alaphilippe, lui, reste en deuxième position et il a gagné, à l'exception de Richard Carapace, du temps sur tout ses adversaires, Julien Alaphilippe qui est à 8 secondes de Mathieu Van Der Poel, on va faire comme s'il était premier Julien Alaphilippe et on va prendre le reste des favoris. Richard Carapaz est toujours à 23 secondes de Julien Alaphilippe comme à l'issue de l'étape d'hier, mais en revanche là où par exemple un Tadej Pogacar n'était plus qu'à 5 secondes de Julien Alaphilippe au départ de la troisième étape, et eh bien il est désormais à 31 secondes de Julien Alaphilippe, il faut descendre encore plus pour retrouver par exemple David Godu, qui lui se situe à 44 secondes de Julien Alaphilippe et puis Primoz Roglic lui, il est à une 35 de Van Poel, ça veut dire à 1'23 de Julien Alaphilippe. Aujourd'hui, euh, parmi euh, les outsiders, puisqu'on l'avait placé en outsider de luxe, Julien Alaphilippe, c'est celui qui est le mieux placé, même si c'est vrai qu'on aurait tendance quand même à dire que Tadej Pogachar a toujours une place de prédilection parmi les, les favoris, parmi les immenses favoris du classement général, mais Julien Alaphilippe, euh, oui, il a fait une belle opération aujourd'hui, on rappelle qu'il y a un contre-la-montre dans, dans deux jours en Mayenne.
1: Cyril, est-ce que Julien Alaphilippe est encore plus en position aujourd'hui d'emmener son maillot jaune qu'il n'a pas encore mais qu'il peut récupérer à la vallée éventuellement Attention,
2: il faut qu'il qu évite de tomber demain
1: oui parce qu'il y a encore une arrivée euh, oui. dangereuse du côté de fougère effectivement tu, tu, tu le vois quand même euh, renforcé aujourd'hui par cette étape
2: oui les positions euh, s'éclaircissent puisque euh, le jeu de massacre fait qu'un certain nombre de favoris ou d'outsiders ont été pris dans les chutes ont perdu du temps euh, lorsqu'on voit, euh, lorsqu'on voit Roglic à l'arrivée avec son maillot déchiré, euh, il doit lui manquer à peu près euh, 30 cm de peau. Geraint euh, Thomas aussi. Geraint Thomas, c'est la même chose. On peut se poser la question si Roglic veut, va, sera encore présent au moment du contre-la-montre. Parce que ces chutes-là, euh, je peux vous dire qu'elles ont des conséquences Pas uniquement le jour Là on a des conséquences euh, mathématiques sur, le, sur les chronos Mais euh, les blessures, elles diminuent chaque individu Et puis euh, il y a euh, des, des, des conséquences à 3, 4, 5 ou 6 jours Sur le problème articulaire, sur le problème inflammatoire Sur le problème des, 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 des hématomes Et rien ne dit que dans le contre la montre, Même si tu es toujours en course, euh, tu es capable de défendre tes chances
1: Jérôme, dans cet exercice très spécifique que tu connais bien du chrono être... Euh... Euh, blessé ou pas euh, quand on est euh, là pour euh, battre, se battre contre la montre c'est tout à fait différent ah, C'est tout à fait différent, Alors que ce soit un chrono ou
3: une étape c'est la même chose et on le répète hein, on l'a dit euh, pendant l'étape aujourd'hui mais c'est souvent 48 heures après la chute qui a les plus gros dégâts et dans 48 heures c'est là où il y aura le chrono donc Primoz Roglic euh, faudra qu il faudra qu'il vienne récupérer Dans une étape par moment tu vas pouvoir souffler C'est euh, voilà, là où j'allais en venir, dans un chrono tu ne peux pas hein. dans tous les cas il faut gérer ça au mieux euh, à bloc du début à la fin pour faire le meilleur temps possible euh, on sait que la récupération c'est un point important sur le Tour de France, là vu comme il était pluché euh, Primoz Roglic ça va, les, ces, ces nuits vont être un petit peu difficiles et pour revenir à ta toute première question sur euh, Julien Philippe moi je reste sur ma, ma première idée que ça sera quand même difficile de, Alors, de je lui souhaite mais que ça va être un peu difficile d'avoir le maillot jaune à Paris mais par contre forcément ça s'éclaircit quand vous avez un Jack Egg qui apparemment semble être out pour le reste du tour et eh ben, ça enlève déjà un, un favori Primoz Roglic qui est, qui est assez loin et eh ben là forcément ça s'éclaircit un petit peu maintenant c'est forcément ses jambes qui vont faire le, le, le travail mais on en a parlé en, en off avec Cyril, euh, un Primoz Roglic qui se retrouve aujourd'hui à une 35 de de, de Mathieu Van Der Poel, s'il repère un petit peu de temps au chrono, etc., c'est pas forcément... Le, le meilleur scénario pour Julien Alaphilippe, quand on a des coureurs qui sont un peu plus loin au général, ça devient beaucoup plus dur à, à les gérer, surtout quand on n'a pas une équipe dédiée
4: à la victoire finale. D'autant qu'il risque encore de reprendre du temps sur Richard Carapaz sur le contre la montre. Juste pour vous dire, on a un contre la montre, il me semble, de 28 km. J'ai plus le, euh, les, la, la oui, distance ça, ça, précise. 27,5. 27, euh, 27 voilà, 27 oui. On a on a eu un affrontement il y a euh, quelques semaines sur le Tour de Suisse entre Julien Alaphilippe et Richard Carapaz sur un contre la montre de 11 km. Eh bien, Julien Alaphilippe a repris 12 secondes à Richard Carapaz, donc on peut imaginer à peu près le triple sur euh, le contre la montre de euh, mercredi en, en Mayenne, ce qui voudrait dire que oui, il creuserait encore un petit peu plus euh, l'écart sur, sur son principal concurrent aujourd'hui au classement
1: général. Alors, on n'est qu'à la troisième étape de ce Tour de France évidemment, mais c'est vrai qu'on a l'impression là d'avoir un peu un match à, à trois avec Carapaz, avec euh, Pogacar et avec euh, Alaphilippe éventuellement, ah, mais, 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 mais il reste beaucoup de chemin à faire évidemment et, et surtout on attendra le chrono pour voir un petit peu ce qui se passe on va maintenant se pencher dans le passé la fameuse rétro poussette qui est signée Pierre Amiche qui nous emmène lui dans les années 50 avec Louison le sérieux et Biquel Teigneux ça va te rappeler peut-être des souvenirs mon cher Cyril Guimard évidemment Robic et Bobet compté par Pierre Amiche
2: c'est à Zandvank, en Hollande que se déroule le championnat
1: du monde de cyclisme. André Larrigade est le plus rapide au sprint. La rétro-poussette.
0: Les deux ont gagné le tour. Les deux étaient à leur façon populaire. Les deux étaient bretons. Et pourtant, Jean Robic et Louison Bobet ne partageaient rien, surtout pas la lumière. D'un côté, Jean Robic, le nain jaune, petit, laid, rude. Les journalistes, des emmerdeurs. Robic ne parle pas, il aboie. Il ne râle pas, il gueule. Le vélo n'est qu'une revanche sur la vie et sur les moqueries de ses petits copains de Radnac. De l'autre, Louison Bobet, le petit prince sans personne. Il est beau, il aime les médias qui lui rendent bien. Gérard H. résume ça d'ailleurs dans l'équipe. Bobet porte beau, s'exprime bien, est avide de gloire et de considération. Il roule en voiture américaine et bientôt se déplacera dans un avion qu'il pilotera lui-même. Bobet veut être au contact des gens qui comptent, des milieux huppés. C'est le premier champion, bling bling. Et c'est vrai. Et je n'ai a raison. Louis son Bobet parle bien. Pour le France 53, je le gagne. C'est un rêve merveilleux car être coureur cycliste et remporter le Tour de France, arriver au
3: Parc de Prince devant 40 000 personnes habillées en jaune, c'est extraordinaire.
0: La France se coupe en deux, le séducteur face au provocateur. La France cabossée contre la France qui brille. Bobet, Robic, ça n'est pas un duel. C'est un combat manichéen, le gentil face au méchant. Le vrai duel, lui, débute en 1947. Bobet est un inconnu, Robic une grande gueule. Et quand Bobet s'essuie le front avec un mouchoir, Robic fume la pipe salement. Ce tour de France 47 est écrasé par la chaleur. Et dans les gorges de Guillestre, sur un béton presque fondu, Bobet chute lourdement. Il abandonne quelques kilomètres plus loin, dans le col du Cucheron. Épuisé, endolori, en colère contre lui-même, Bobet s'effondre et pleure. Dans le même temps, Robic est injouable. Il dira plus tard... J'accroche une remorque à mon vélo, j'y mets ma belle-mère, et j'arrive encore en premier en haut du col. Un état de forme qui le fait logiquement remporter ce tour 47. Ventard, il ajoutera des années après. L'exploit dont je suis le plus fier Ah non, ça n'est pas mon Tour de France 47. Je n'ai eu aucun mérite, j'étais irrésistible. Après sa chute et ses larmes, dans le peloton, Louison Bobet devient Louisette Bonbon, une chiffre molle qui pleure quand il perd. Robic dénonce un pleurnichard et le peloton s'y met. Bobet, c'est la pleureuse. Il devient Bobette. Et Louison Bobet dans tout ça Eh bien il s'en fout réellement. Parce que Bobet, lui gagne tout.
2: Personne ne saurait contester une victoire acquise dans cette case que l'on dit déserte, mais où se bousculent les foules. Paris-Roubaix, milan Remo, Championnat du Monde, Tour des Flandres, Tour de Lombardie, Bordeaux-Paris, il a gagné tout cela.
0: La passe d'armes ultime, la dernière véritable escarmouche a lieu en 1953. Bobet a déjà un solide palmarès et Robic n'a presque rien gagné depuis 1950 et son maillot à poids. Le directeur sportif de Robic, lui, a mis le doigt sur un défaut. Le nain jaune ne pèse rien dans les descentes. Léon Le Calvez trouve alors un stratagème pour tenter de compenser le petit gabarit du breton. Il fonce chez un artisan et fait remplir un bidon de plomb. Le but de l'opération, gagner 10 kilos en descente. Reste une question complexe. Comment contourner le commissaire qui surveille le bon déroulé de la course Facile, en plaçant un mécano du tourmalet. Simuler un problème mécanique, remplacer le bidon. Le stratagème est parfait mais dans la descente, déséquilibré par ce poids supplémentaire, Robic chute lourdement, son bidon s'échappe et l'évitant décrit la scène. Le bonhomme est tombé et il a perdu dans la dégringolade un bidon de nourriture liquide écrasé par une voiture suiveuse. Il en est sorti les genoux couronnés, mais ce qui comptait par-dessus tout, c'était son bidon. Et il en pleurait tandis qu'on le remettait en selle. « Mon bidon Mon bidon !» Ce Tour de France 1953 signe la passation de pouvoir et le premier succès de Bobet. Calculateur, cérébral, professionnel avant l'heure, Bobet s'impose largement 15 minutes sur son dauphin. Et Robic, eh bien lui, chute. Il s'est presque tué dans la descente de Fauredon. Il en résulte un abandon et un surnom qui est légèrement plus émérite que celui de Bobet. « Trompe la mort ». Les années suivantes marquent la victoire sans réserve de Bobet sur son adversaire. Le faux Breton s'impose trois fois sur le tour et les anti-Bobet sont de moins en moins nombreux. Louison devient une icône. L'histoire est finalement étrange, c'est que les deux partageront quelque chose, le fait de nous avoir quittés trop tôt. Bobet décède à l'âge de 58 ans, Robic à seulement 59. Biquet, qui conclura son passage sur Terre d'une dernière provocation. Interrogé dans l'équipe magazine, il dit « J'ai 59 berges, mais j'ai une santé de fer. Je m'envoie toujours mes 20 Ricard quotidiens et mes 3 paquets de pipes Jean Robic décèdera quelques jours plus tard dans un accident de la route, en compagnie de la femme d'un autre.
1: C'est de m'avoir quitté si Jérôme, tu n'as pas reconnu euh, les Ludwig Vannes 88 euh, qui chantent Louison Bobet. Euh, ouais, euh, non, je connais les Vampas ou Rimini <rire> pour Marco Pantani, <rire> mais je ne connaissais pas celle-ci. <rire> Cyril, ça te rappelle euh, ton enfance un peu C'est ce début des années 50, forcément, là où tu commences à t'intéresser au, au cyclisme, bien sûr.
2: Euh, en 50, non, c'est pour ça que je... Était un peu fra... petit, tu avais 3 ans. J'avais 3 ans, donc à ce moment-là, je suçais sans doute mon pouce.
1: <rire> Évidemment, Robic et, et Bobet qui ont marqué l'histoire de la Bretagne. Pierre Mich qui nous racontera toutes ces histoires pendant tout le Tour de France avec sa fameuse rétro-poussette. Il nous reste quelques secondes, messieurs, pour vos pronostics entre Rennes et Fougères. Demain, c'est sans doute un Sprinter Royal qui s'annonce. Allez Jérôme, je te sens bien parti
3: Marc Cavendish pour moi. Ouf Et oui, il a eu un, un ennui, on ne sait pas, il n'a en tout cas pas disputé le sprint. Ses coéquipiers ont l'air d'être passés un peu au travers. S'il y a un peu de vent, on connaît le, les qualités de son équipe. Donc moi, je mets bien Marc Cavendish demain.
1: Un point pour l'île de Man, Arnaud Souk.
4: J'hésite entre Colbrelli et Boigny. Il ne
1: faut pas hésiter, il y a le droit qu'à un seul nom.
4: Tu m'embêtes, mais je vais mettre Boigny, tiens. voilà. J'ai décidé de tenter des grosses et
1: Il était pas mal aujourd'hui. Et Cyril tu vas mettre ton ton argent sur qui
2: Eh bien, moi je pense que demain, euh, Merlier ayant gagné... Je pense que Van Der Poel va tout faire pour aller se prendre 10 petites secondes.
1: Hmm, en tout cas, on est libéré complètement du côté de Alpécine. Ah, et, oui, et pourquoi pas un doublé de, de Merlier C'est une possibilité aussi.
2: Oui, c'est une possibilité, oui, mais un doublé de prix. Van Der Poel, c'est pas mal non plus.
1: Parfait. Tu votes pour Van Der Poel. et eh bien, moi, je vais voter pour Arnaud Desmar. une nouvelle fois. La revanche, on verra ça. On se dit à demain. Évidemment, entre Rennes et Fougères, on retrouvera le grand patron aussi. Il sera reposé, il sera frais. Le retour de Christophe Sessieux pour Grand Plateau et pour l'intégrale sur RMC. A demain RMC, Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme
0: sur RMC avec Total Énergie. de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.